0: 小高的岛，越过越好。我是高嘉诚，这是一档由我主持的对谈类访谈播客。你想听的，我们都聊。大家好，我是高嘉诚，今天请来了一位我们的朋友。今天找这个朋友，我想跟他聊一些话题，是因为我刚开始认识他的时候，我就觉得他只是一个普通的，就是差不多跟我们年纪相仿的，这样将近三十的这样一个男的。但是后来认识了他之后呢，发现他有很多非常特殊的爱好。发现他这个女的。<笑><笑>好，我们今天这位来宾叫萌萌，那你先做个自我介绍吧。自我介绍啊，嗯，来来，我拿出面试的那个姿态啊。也不必，<笑>你讲吧
1: 。哎呀，自我介绍聊些什么呢？那个大家叫我门门就好。然后呢，说快三十岁了也是啊，我马上二十八岁过生日了啊。你才二十八啊？嗯、我九二年的年末的啊。嗯嗯、我本职是个摄影师，我的工作是做摄影的。嗯、然后呢，住在北京朝阳区。
0: <笑><笑>哎，你们这些人很虚荣，就是讲朝阳区是听着感觉自己特别高级是吧？都市丽人。嗯
1: 没有，我那意思就是我跟这高嘉成是住得很近啊,啊,啊,啊，然后我可能就业余生活稍微多一些，能跟高嘉成有有一些可聊的东西。嗯、其他的我觉得我跟大家就都一样，没什么好介绍的，就往下听吧。就是再聊一聊，嗯、大家可能就认识了呗
0: 。那你原来在你做自由职业之前啊，嗯、你是有预设过说自己将来要做这个？类型的工作啊、呃，完全没有。嗯
1: 、那个我大学的专业叫做风景园林哦，而且那个<笑>这个专业是我自己完全是自己选的，嗯、而且除了我学这个专业是我喜欢以外，还有一个原因是这个行业那个时候是非常朝阳的行业，嗯嗯嗯嗯就是特别的呃受瞩目吧，因为那个时候也是那个房地产。大爆发的那个时期嘛，所以说我本身对于个人的职业规划是，就是念完这个学校，然后就做这个行业的事情。嗯，然后我第一份工作也是在我自己的行业里，它是一个大国企，然后就是非常的国企，大家脑中想象的国企是什么样，它真的就是什么样。嗯，在那个公司干了一年之后，发现我实在是呃不是很融入那个环境吧。然后恰好那个时候有一个呃创业公司找我去让我做摄影，然后只是在。其实我走到自由职业的初衷，还真不是我的个人职业规划，只是我想快速的逃离那个第一份工作，嗯、然后是有这样一个契机，呃，一直做下来
0: 。那你摄影是你学过的，还是后来就爱好
1: ？就是大学的时候有在，只能说玩儿这件事情，不能说。多么的怎么样？就是因为你看我学的也是设计类嘛，所以说，嗯、呃，在上学的过程中，其实就是会有很多跟美学、跟审美趣味相关的一些培养，就是大家都会这样
0: 。你,你这个话听着非常的刺耳，就是那种我随便玩了玩，然后现在变成了工作还可以挣钱。
1: 但是就是说、嗯、你听起来好像是这样，但其实不是，就是你在把它转向职业的过程中，嗯、肯定是遇到非常多的。呃、哎，不能说坎坷吧，就是说你还是有非常多的阶段需要去经历的。嗯啊，你听好像是这样，因为其实摄影，呃，像很多行业都是这样嘛，它是一个门槛准入门槛比较低的，不像我的本专业，嗯，确实是需要非常长一段时间的技术积累才可以走到这个行业里
0: 。你那个专业名字听起来，我第一反应感觉让、啊、我想到了一个人，我小时候看过那个电影，啊、就那种外国人，就剪刀手爱德华。啊啊啊、嗯，就那种庄园里面帮别人修那个树啊啥的，感觉是那种那个是园丁
1: 。<笑>但是我告诉你，千万不要瞧不起园丁。我没有瞧不起园丁。园丁在国外的收入非常非常之高，嗯、而且是就是生活的幸福指数也是很高的
0: 。你现在把我加在这个位置，我我又变<笑>我又变成了一个贱货，就是别的只有瞧不起，我没有，我很尊敬每一个行业。嗯，<笑>那个到时候这一段给我加重。<笑>今天其实找你聊是有一个就是重点，嗯，因为你最近买了房子啊。作为一个自由职业，嗯，然后在北京买房子，会觉得负担很重吗
1: ？呃，我觉得对于任何人来讲，除了说他的经济收入非常之高，然后这个所承担的承担很低，除了这种人以外，呃，无论做什么职业，可能对他来讲压力都是很大的，因为毕竟是在北京。买房嘛，大家也知道北京的房价不低，而且，呃，其实我在我这个岁数的收入水平也是，其实也就那样，嗯、所以说，呃，每个月为了还房贷所支出的还是是我收入中很很大的一部分
0: 。对，嗯，因为我是有一天晚上看你发了条朋友圈，你说买房之后才发现给自己挖了一个多大的坑
1: 。对，就是因为是这样的，买房的周期是比较长的嘛。嗯，就是从你开始就是挑选房子呢，到我买的是二手房，然后去跟卖家打交道、跟中介打交道，然后呃定了这件事情之后，又走各种各样的流程，什么时间是非常长的。嗯，呃，然后呢，它又不是非常像消费行为，不像说你今天拿十块钱买了一个什么东西这样，它它的整个这个过程让你有一种不真实的感觉，就是你虽然今天你拿到房本了，但是你并没有体会，就是说。啊， uh, 我做了这样一件事情，就是没有那个感受。嗯，哪一刻你有这个感受呢？就是你第一期还钱的时候，对，<笑>第一期房贷那个那个短信告诉你这个钱划走了，嗯，你就突然有那个感觉了。嗯
0: ，那现在反正就是每个月雷打不动得还固定的那个
1: 对金额，嗯嗯，嗯就完全的雷打不动，就是你一点都不能，嗯、呃，就是你也不能晚。给也不能少给，都是不可能的
0: 。那你现在不会觉得说，就因为自由职业有一个问题是收入对收入可能不稳定。嗯，万一你这个月接不到广告，然后可能就受影响，那你就房贷怎么办？就会有点压力。所以说
1: 你就是收入还比较可观的时候，你不能想着就是说你挣多少钱就花掉它，嗯，就是留着点呗。嗯，在这个时候做好准备
0: 。因为我感觉你是一个对自己住的环境要求还挺高的人。就我跟大家讲一下李文豪的家是一个大概什么样的环境呢？就你走进这个房子里面，你看到的所有的肉眼可见的墙面都是他自己刷过的，然后颜色是那种很高级的那种蓝色，就是反正不是那种普通的蓝，是那种就是深蓝有点偏绿。我看你怎么描述，深蓝有点偏绿，然后当中又带着一种就是那种小资情调的感觉。然后他墙上又挂了很多什么鹿头，还有一些动物的皮，这是真的还是假的？这是真的啥啥皮啊？这是跳羚
1: ，非洲跳羚。啊、
0: <笑>但是那个大家不要举
1: 报啊，嗯、这个不是这个不是非法的，嗯、这是、嗯、呃在非洲合法狩猎可以得到的皮，哦哦哦、因为这个确实在非洲非常多了，这个是合法的。就是其他的这
0: 些东西都是这里面其实就是真假掺半，嗯、有的是
1: 动物标本，有的是就是模型
0: 。嗯嗯、那你喜欢这些东西是单纯跟你专业有关，觉得它美？
1: 呃，无论是植物啊、动物什么，的，有一定相关性。我会觉得，在我的体会里面，可能我会觉得它带除了美以外，带了一点点神
0: 秘感。明白啊？那你你你就是，反正你在一个环境里面，你是愿意折腾，把家里就是装扮成自己喜欢、有自己喜欢元素的东西
1: 。愿意。嗯，我觉得你可能忘记了，因为因为高嘉诚前大概四月份吧，来过我们家一趟。嗯、其实你现在来跟上次来已经发生了很大变化了。
0: 对，但是看不太出来。对
1: ，就是一点一点变，嗯、一点一点。就是我还是有点喜欢
0: 的。生活中花一一点心思吧，就时不时的弄一弄家里。对你家，反正进来的第一感觉是，就一个是宽敞，再一个是所有肉眼能看见能放东西的地方，嗯、就是都放满了东西。对，花花草草啊，然后动物标本啊，然后还有活物。他家他家养了两只狗。还有若干条蛇，这个等一下再聊。但是我是觉得，因为你像我，我自己是不太喜欢折腾，嗯，就我会觉得很麻烦。嗯、再一个，因为我我会有点迷信，嗯，就之前有那种老师来我们家看，会说什么我我不适合，随便摆，对，我不适合养植物。嗯、然后我就一个是因为我觉得养植物也挺麻烦的，嗯，因为你把它养死了，你也会觉得自己是不是有点太邋遢了，嗯。然后再一个是，既然人家都说你不适合养，那。多一事不如少一事吧。<音>嗯嗯嗯，那你是就是你作为一个东北人，你是不信这些东西的是吧？我
1: 不信，我没有过这个经历，也、嗯、我没算过命，然后我们家里人也没算过命，然后也没看过老师，嗯、所以说就而且我知道，因为有确实有人跟我说过，就说、是、哎呀，你这儿摆这个或者摆这个，可能有些说法什么样。嗯、那我要是知道他有说法，你你就算不信，你心心里总有个疙瘩嘛。哦，我就想着
0: 我就避免去了解这些东西就好了。嗯那弄这些东西会花很多钱吗？呃
1: ，我觉得还好，嗯啊，就是我觉得弄这些东西是我消费结构里不是很影响我的一部分、嗯、啊，还
0: 可以，反正整个这个屋子里面这些东西加起来也没有说特别多钱，就是、没有，而
1: 且很多东西是我自己做的，哦、所以说不是不用花那么多钱
0: 。哦,哦，那那那你主要是有这方面的动手能力还，还可以。对对对，嗯嗯，那你自己平常消费观大概是啥样的？我消费观啊，嗯。我怎么说呢？我
1: ，我觉得我花钱不是很多哎，我只是偶尔会发疯，就是偶尔会突
0: 然想买什么东西。你发过最疯的一次疯是什么？买了个房子。我觉得我过两天想发一个疯，要干嘛？<笑>我有点想换车了。哦哦。嗯，但是我你那个车是可以换一下了啊、嗯！我现在有点在考虑这
1: 件事。嗯，然后我我我说的那个偶尔发疯就是什么呢？比方说这个沙发就是可换可不换。嗯，但是我突然遇到一个很喜欢的，然后我就会很想换它。就是偶尔出现一些可花可不花的钱，嗯嗯、但是这种情况呢是比较少的。就是我日日常生活中的消费，比方说你在楼下。就是
0: 随手可以买的一个东西，这这种消费欲望我是很低的。但你平常也不会刷手机说看个淘宝什么的，这些就比较少，都是有想要的东西了，会有目标的去买。对,对对对，哦，那我、哦、那我跟你完全不同，我就是闲了就开始刷。打开有好货是不是？不是有好货就<笑><笑>哎别给他做广告，就是淘宝不是有那个推荐的吗？啊，我就没事我就刷，然后反正张一南他们那些每次看到我说你不要再购物了，我说我就是看看，然后不知不觉就加了一些东西，然后就买了
2: 。啊
1: 、嗯，我这个我我确实没有，但是我会，我偶尔会有什么，比方说近期突然喜欢，比方说近期突然那个很久没有画水粉画
2: 了
1: ，然后你你就会你会买一批颜料吗？然后接下来近近期你那个淘宝底下的那些那个推荐就全都是跟你这个画有关的东西，对对对对然后就哇这个画板也好看，嗯、然后哦这个笔也好看，然后就会想买，就会对这个
0: 还是会有嗯，啊，但是这个东西就是一阵儿一阵儿的，嗯、我不会说是日常的刷淘宝。嗯、明白。那你现在工作就大概你你一周有几天是要工作的？嗯，平均下来的话，那种满负荷的工作可能三四天吧。嗯啊。嗯那剩下的时间就全做一些自己喜欢的这些事儿，对，嗯，开心吗？我觉得挺开心的呀、哎，嗯
1: ,嗯，我现在就是现在的生活状态确实是，我觉得我 OK 了，就是没有什么让我，比方说在这一坐就觉得，哎呀，最近的生活好难受，或者说我的生活状态不是我想要，不会有那种感觉
0: 。哎，好羡慕你啊，你因为
1: 你说的这个完全就是我。<笑>因为我也经历过那段时间嘛，嗯，对，就是有那种时候，就是你你停下来的时候，你就在想啊，这种生活是我想要的吗？嗯，会有这种疑问。就是我觉得现在的生活状态好处就是没有这种疑问了、嗯、啊，那就还我就觉得这就算自带了、嗯、就可以了
0: 。那你每天比如说你闲下来没事干，就是说刷下手机什么这种时间是多的吗？还是比较少
1: ？我不知道要怎么比，我觉得不少。嗯。嗯
0: 嗯，但是并没有对此产生依赖吧？哦、我觉得是这就是你可以把自己从这个状态里面分离出来，说我现在要做我想做的事儿然后你就可以完全不看这些东西。啊，可以啊，哦、那可以，嗯、那挺好。因为我看你，因为门门之前在朋友圈发过一个图，是他画那个手绘的《卡里波特》里面的那个、啊、那霍格沃兹的学校、啊。哦，我当时觉得也太厉害了。对呀、啊，你有这些就是说很线下、很实在的事情要干，就是会消耗你非常多的精力。那你这些事儿是你一旦
1: 开始做，你就必须把它完成了，是吧？对，嗯。但是也有很多就是现在还未完成的，
2: 比如什么？啊
0: 、比方说那个画也没完全画完，哦、还差一点，但是已经很已经很厉害了。我觉得那是我见过的最完整的那个图了、啊。<笑>嗯，就是因为我的个性是这样的啊，就是我人生中
1: 不太有发呆的时间。嗯。或者说放空的时间，就是有可能我也会啊，就是一动不动坐在这儿，但是我脑袋里肯定是在想事儿，嗯、就是我很难做到，就是说真正的放空自己。嗯、所以说我只要时间有空，我就会去想做点啥，嗯
0: ，做点事儿。那你你现在这个工作性质，比如说你刚刚说你一周会花三四天工作，嗯，然后剩下的时间，你的那个老板什么的，他不会就是 push 你说你为什么不把这个东西拿来工作？就你们那工作环境不是这样子的。
1: 不会，我们整个团队就是并不希望，我们
0: 不是带着 KPI 在工作的、嗯嗯
1: 嗯、啊，就是这也是老板他对工作
0: 的看法。哎，那你们老板也是非常随性啊？对，嗯，他老板其实跟我的工作性质有点像，嗯、就是要做自媒体这种嘛。嗯，他是不会每个月给自己希望自己多挣钱或怎么，就是人家来找来了我才接，是吧？对对对。哎，那他怎么看得这么开？<笑>但是我们在有一件事情上抓的还是
1: 很。用力的，就是我们对，嗯、因为我们不是涉及到很多摄影啊、写作什么这些，就是我们在这件事情上的要求度还是很高的。对、嗯，因为我们是觉得，那我们把照片、我们把视频、我们把我们内容生产足够好，嗯，靠这个来驱动，驱动我们的生意啊。所以说，就是说，如何呢？再 p u 多一点工作，这些我们就，一个是我们的个性也没有很喜欢，另外一个就是我们也觉得这个不是我们最重要的那部分
0: 。明白。那我们现在聊一下，大概你家关于你家的一些就我比较感兴趣的事情啊，比如说我只知道你养了两个狗，嗯，你这两个狗现在养了多久啊？呃，已经三年半了呗，嗯，所以你养狗是跟好多就是在北京待着的年轻人一样，是觉得说就是爱好，单纯就找一个动物陪我，还是什么契机
2: ？嗯
1: ，因为我从小很喜欢狗，嗯，然后我小时候没有机会接触，我小时候就想养，嗯，然后我妈我爸不让，嗯。嗯所以说狗这件事情呢，你谈不上梦想，但确实是一直在我脑子里。就是我觉得，但有一天这个生活是我自己支配，然后就是就是说你经济收入也足够了，然后生活方式你可控了，那我就想引入狗作为我的家庭成员了
0: 。哎，但我刚认识你的时候，你那个时候还不是单身，就是你有伴侣的状态下，假如说你们俩一起养狗，嗯，会不会谈一个问题，就是说如果分了，这狗我们要不要分？就你一个我一个会怎么样？当时因为跟跟跟那个前任在一
1: 起的时候，就没觉得会分，嗯哦、所以说没有讨论过这件事情。嗯嗯啊、嗯嗯，但是就是恰好，因为我们现在不是分手了嘛，嗯、然后他的生活方式也不允许他养狗，然后其次是他也确实没有我那么喜欢狗了啊，哦、而且照顾狗这件事情确实还是需要精力，就是我们俩的状况正好也是，就是我适合继续养下去
2: 。嗯嗯
1: 啊，就是我们俩没有走到那个所谓的情节点，就是说这个狗要给谁
0: ，没就是没出现。那你跟他在一起的时候，你家里只养了狗，还是也养了其他那些东西？也养了其他东西，就蛇这些是已经养了。嗯、他不在意这些事吗？就是这个这个点，我非常非常感激他。嗯，嗯他确实是不在意。对，我真的觉得你要感恩戴德。嗯、如果我在一个六十平米的房间里面有狗还有蛇，啊、我真的会把蛇丢出去。他就不介
1: 意。他就是他不在乎这个事儿，他<是>我们只发生过一次吵架，就是我有个植物太大了，嗯、他每回开门都要把那个叶子扒开，然后就是扒了一阵之后，他有点有点抓狂
0: 。那蛇这个东西，他他是因为他也不害怕这个东西，就是他接受你的这个爱好。对，对嗯，你是为啥会想养蛇
1: ？蛇也是我从小就喜欢，就是你小时候看那个那个。
0: 动物世界，
1: 动纪录片
0: <笑>哦哦哦。<笑>我以为我以为说小时候看《葫芦娃》的时候特别喜欢那个蛇精，然后就长大以后一定要养一条
1: 。会<笑>我嗯嗯，这个不能说。<笑>嗯、那个就是小时候看纪录片什么的，就看到有蛇，你就会觉得很有趣。然后就是你很主动的想了解它，就是你,你能感受到了解
0: 它，你是要跟他谈心吗？还是<笑>就是
1: 你想知道它的，就是它的生活方式是什么样的？然后它长成这个样子，那它它是怎么？游走的，它是怎么吃东西的？就是你觉得它很有趣
0: ，完全不能理解。现在这个，<对>我现在恨这个不是一个视频，就是它特写我的脸，完全<笑>就写显得疑惑。
1: Why？ 肯定很多人疑惑，而且有、oh. 有很多人，对于很多人来讲是从骨子里就是害怕
0: 。你就是前几年开始陆续养的
1: 。对，我养蛇也三年多了。
0: 你你现在家里是一共是多少条？五十五条蛇。我的妈呀，三年是陆续从一条养到五十五条。对。我的天哪，你在干什么？<笑>就是你喜欢嘛，你就会，我我稍微
1: 我的个性稍微有一点这样，就是有有的时候会有一点刹不住
0: 。对，就是像有人喜欢鞋，会买一墙的鞋，有点。你这个就是买一墙的蛇，而且你这个盒子跟那个鞋盒子也对非常像。<笑>你就是等我哪天我不养蛇了，这些全都可以放鞋。妈呀，嗯、那这个蛇你你买第一条是啥？是哪个蛇
1: ？啊，是刚才你说像 GUCCI， 我给纠正你说其实是香奈香奈儿的那个蛇，就是黑白相间的、嗯。它贵吗？它不贵，它买的上是好像是五百块钱吧。嗯嗯
2: ，
1: 其实宠物这件事情买它都不是最贵的，就像狗，嗯、你一千多块钱买条狗，嗯、这是在它的消费里面最少的一的。养它是最贵的。对对对
0: 。那那这个蛇现在养起来啊，最麻烦的地方是什么？嗯
1: ，最麻烦的是打扫它们的那些粪便，就是就是打扫它们的那些盒子，哦哦就是它们的生活环境。多久要扫一次？呃，就是蛇是这样的啊，我可以给大家描述一下，嗯、就是蛇它养在一个一个一个盒子里，嗯，然后盒子底下呢垫了一层那个木屑，嗯、有点像就是猫有猫砂一样，所以说它就生活在那样的环境里，嗯，然后它上厕所呢就直接排泄在里面，然后那个木屑就会包裹住，嗯，然后所以说这个木屑你隔一段时间要更换，嗯、就是这么就是这么一件事儿，嗯、对，没有很复杂，嗯、就养蛇对养狗，就是我五十五条蛇。我在五十五条蛇身上花的精力，也是在狗身上花的精力的一个零头
0: 。他们是每天要喂吗
1: ？不是，就是好多天才喂一次，四五天喂一次，
0: 一一周喂一次。他们日常就是反正趴在那个盒子里待着。蛇的人生是非常稀薄的，它、嗯、干嘛呢？就每天在那待着待着啊。哇，它、wow, 过完全是你不要的那种生活，就是每天哎在那儿、哎。对对对，对对对<笑>那你其实世界上很多动物都是这样啊。嗯嗯，嗯对呀、啊。嗯那那你说你养它，你跟他们互动的方式是啥呢？就是看他们吃东西。对我很爱看他们吃东西。嗯，他们吃什么老鼠
1: 这些鼠？对对对，你可以看他吞的过程，是吗？哇哦，对<笑>、这个，这个时候只能说出一句哇、哦“哇哦”来了。对
0: ，因为我前几个月来过他家一次，当时有一个朋友就是非要去喂食那个蛇，我就躲开了，因为我真的，我可能就是看不了那个画面，嗯，我觉得太太真实了，动物世界。那些蛇吃东西我都不想看，你要让我真实的看见蛇吃东西，我会有阴影。嗯，很好玩
1: 我反正觉得很好玩我就喜欢看这个
0: 。你会你现在还还会定期就投喂他们时候在旁边看他们？哎，观察一会
2: 儿。嗯嗯，
0: 嗯你能描述一下他们吃东西大概是个啥样的吗？就是你把老鼠放在他们面前的时候，他们会以非常快的速度，嗯，叼、呃、住，嗯
1: ，呃，叼住呃它的食物，嗯，然后在下一个瞬间就把这个食物卷住。哇，哦 <Wow> ，这这就是生活环境里面的那个所谓绞杀，就是把这个老鼠缠死。因为我家没有毒蛇，哎、毒蛇是用毒液嘛，嗯，嗯嗯所以说没有毒液的蛇一般都是以缠缠绕的方式把把那个食物勒死，然后再吃。然后他慢慢嘴找到这个老鼠的头，然后从头开始一点一点吞下去，就这样一个过程
0: 。那这个东西，这个东西，我让我想一下，我组织一下我的语言，我刚刚问什么？你可以说“哇哦”了。所以现在养蛇这件事儿，嗯、你觉得它会耽误你交友，或者是就是结识新的伴侣吗？因为我的理解啊，比如说我养蛇，嗯嗯嗯如果我今天交了一个新朋友，嗯。嗯哦，我觉得朋友可能还好，就比如说伴侣，他第一次来你家，嗯，嗯看到你家一堆蛇，他会觉得害怕吧？这很正常吧。嗯
1: 嗯，哦、目前没有遇到过这个阻碍。嗯啊，首先是你，比方说你说谈朋友的过程中，你你总会给他介绍，嗯、你还是要通过你的方式要让对方知道这件事情对他没有危险。嗯，然后说如果你害怕。我是有很多的方式让你避免接触它，让你害怕的。比方说，你看，我把所有蛇全都养在一个房间，嗯谁害怕我就把门关上，哦，就好
2: 了
1: 。嗯，我告诉你那里有蛇，但是这是你放心，绝对是安全的。就是我目前的确没遇到，就是说，呃，本来我们俩关系谈得可好了哈，天雷勾通地火，然后我说，哎，我们家养蛇，拜拜
0: ，
2: 没
1: ，确实没遇到
0: 过。这种人确实比较极端。嗯，但是如果你真的碰见这种人，他就跟你说，只要你俩现在要谈恋爱了，他跟你说。我真的没办法接受你家蛇，这个蛇你会把它转让吗、嗯
1: ？不会，这是这个问题别人问过我，嗯，就是我是这么理解这件事情的啊，就是说养蛇这件事情，它对我来讲除了是生活一个乐趣以外，其实它也一定程度的成为我生活中的一部分，嗯，因为我要花一定的时间精力去照顾它，然后我在饲养它的过程中，我学到了很多的知识，然后我也虽然这么说好像有点过于形而上了啊，但是。就是说，我在养他的过程中是有一些人生的体体会，嗯，我是有这些的，所以说，其实这些东西已经是我人生中的一部分了，嗯。然后所以说，呃，如果这个人，如果跟我在谈感情的这个人，他如此不接受，那其实我觉得他不单是不接受蛇这件事情，还是不接受
0: 你的生活方式，对，
1: 或者说他不接受我通过呃养宠物，或
0: 者说我通过我，就是说你是怎么样变成你的这件事情。我发现我跟你聊完，我觉得就是我对你的改观是，我原来只只是觉得你爱折腾，嗯，就是我我的理解不是说你爱胡胡乱弄这些东西，嗯、是我觉得你喜欢这些东西，嗯，但我今天聊之后，我会感觉你是通过做这件事情，然后我觉得你好像就对生活特别就热爱的那种感觉。我是觉得
1: 是，嗯、确实是这样的，是是可以得到人生的一些成长的，嗯嗯啊。嗯就是这个不是故意要把它拔高啊，但是我觉得是这样的，嗯、因为呃，我觉得每个人可能都有这样的经历，就是说你最开始不了解一件事情，然后你在了解它的过程中，你你是会逐步的得到很多正反馈的。你在越来越明白一件事情，越来越了解一件事情，然后越来越对一件事情熟练的过程中，嗯、你是可以得到很多的成就感，得到很多的知识，得到很多的体会。就是我其实我回过头来想，就是说我喜欢。花很多多业余时间在研究很多事情上，就是因为我现在有一点对这个感受，也不能说上瘾吧，就是我很喜欢这个感觉，嗯，就是我越来越了解一件事情的过程中，我收获了很多东西，这个这个对于我来讲是呃给我人生很大安全感的事情，嗯，啊，就是我可能就是很长一段时间没有培养新的爱好，或者说我的爱好没有。往下一步走到下一步的话，我就会稍微觉得有一点，哎，我这段时间是不是有一点浓度太
0: 低了，或者怎么样的这种感觉、嗯？就你是喜欢把自己生活安排的啊，填的很满啊、嗯，确实是，嗯，那你你现在我感觉你一个人已经把自己生活安排的很好了，你还需要有另外一个人吗？就比如说现在会渴望一个另外一个就是跟你比较稳定的感情吗？
1: 我现在没那么渴望我，但是我现在没那么渴望的原因是，就是说我也刚从我上一段感情走出来没有很久哦
0: ，哎，那你走出来很慢，
1: <笑>不是，我不是说那个走出来啊、哦、啊，我觉得可能是这样的，就是说因为我刚单身的时间不是很久嘛，嗯、所以说呃，我现在还对于自己一个人生活，然后没有亲密关系这件事情还是。呃，比较舒适的，嗯，就是可可能这件事情再拖个一两年，嗯、我就会觉得哇，已经一两年没有亲密关系了，嗯、那这个时候你可能会有一点需要啊，嗯、就是是是这么一,一个原因。
0: 假如说你现在在一个就是陌生场合里面，嗯，你如果看到那个人，因为我是这样哈，嗯，我前段时间有一个经历，嗯，是我去上那种团课，嗯，你知道就是，什么打拳，<些>什么
1: 甩战绳、呃，对，类
0: 似的。然后当时有一个陌生人啊，就过来跟我打招呼了，啊、他说：“哎，你是那个谁谁谁谁谁？”啊，就其实我当下我是我的内心是很想跟他打招呼说嗨你好啊什么的，嗯，但我又觉得说。是不是第一次见面表现得太热情，会让人家人家觉得你这个人很随便？嗯、我不是掉价，因为我我我其实说实话，我有点死要面子。嗯，但我不是说我那个面子留着，我要让别人觉得我是一个什么很很高冷很难接近。嗯，是我觉得会不会你表现太热情会吓到人家？就我会有点这种这种感觉啊。然后但事后我又会觉得，哎呀，我当时如果再热情一点，是不是会好一点？可能会多认识一个朋友。嗯嗯，所以你在这种。场合里面，你是就是会根据别人的表现来决定自己要怎么跟别人相处，还是你就是很热情一成不变的？就是我喜欢这个场合，我就把自己的样子展示出来
1: 。我好像没有，不是很像你说的前者。嗯啊，我总体还是以自己舒服为先、嗯、啊。当然了，前提是你还是得保持好，就是你的素养。
0: 礼貌嘛，哦哎、对不对？这话是就是讽刺我那意思，就
1: 是说<笑>你不能刚才人家并不想跟你说话，你就硬聊人，那你也不会这样吧？就是、哦、那我
0: 见过很多这样的人，我跟你说
1: ，对，就是我觉得界限肯定还是得把握好。嗯嗯嗯、但是在界限把握好了呃前提下，就是还是我以自己更舒服为前提。嗯啊，嗯嗯呃，如果别人就是说没有很想跟你聊天，你感受到了，你就别硬凑就行了。
0: 那你会碰到那种，比如说他特别没分寸感的，你是硬着头皮跟他聊，还是直接就跟他表现出来，说我不喜欢你
1: ？会通过一些软化的方式
0: ，来就是说避免更多的接触。会，比如呢，就是你像如果是我呀、啊，比如说碰到一个就很讨厌的，我可能刚开始我会比较克制但后面我可能到第二轮我就会你会惹毛你吗？会。举个例子，前段时间。那个胡德明带我去面试啊，然后我们在那个节目的现场就碰到一个女孩儿，嗯、啊，那女孩就属于那种，就是她自己有一点没分寸。啊、首先我们不熟啊，然后她在我们面前就表现出那个张牙舞爪状态，就是你知道很多人现在很浮夸，人来疯吗？就不是人来疯，她就说话就是那个 you know， 然后然后的那种、啊、那种，然后就会让人觉得她很很很浮夸，这是第一。啊、其次是他过来。他很想跟我们表现，他好像很厉害。他就是说什么啊，我其实其实我是内部的工作人员啊，但我不该跟你们说这些什么什么的。然后我就看他，我说：“那你不是已经说了吗？”他说：“啊，那我现在就我先走了。”然后他说走，他就不走，他站在那儿一直在那边显摆。我说：“还不走？我要不要我现在帮你叫个车？”然后。你知道这样说完之后，场面就很尴那女的脸就垮下来了。但我当下我<笑>，这个时候你以后让我见识好不好？当下我是爽的呀，但我就觉得你不是爱显摆吗？那你你如果让我不舒服了，我真的忍不了，我就会露出这一面。你不会这样是吧
1: ？我不会，那这个我不会。嗯啊、嗯，就是我还是我不想让这个这个局面到我收拾不了的程度啊。嗯，嗯嗯就是我觉得还是有一些其他的方法避免吧，<笑>那可能就躲开或者怎么样。我一般就比方说，真的遇到就是聊不下去的人，那就会变成就是把，就两个人不再产生信息的交互了。就可能他一直在说，你就嗯，就什么我觉得对方也能感受出来吧。实在感受不出来的人，你就忍着吧。那<你>我现在马上都想不出来，因为我已经很久没有这
0: 样的经验了。你近半年也没发过脾气？没有，至少就
1: 是说跟刚认识的什么
0: 的都没有，跟熟人也没有发过脾气。我现在想不出来。哦，那你真的很平静啊！你你生活感觉就是像你这你家呈现出来这个氛围一样，就是优雅，然后就是森在森林里面的那种感觉，你知道，每天早上起来会有小矮人来你家唱歌，嘿嘿然后那个小鸟会飞过来，然后一直穿着白雪公主的衣服从床上起来。嗯，我现在想不出来，让人就是
1: 近期有让我很难受的社交场景。嗯，没想出来
0: 嗯。嗯，你的人生从来没有出现过那种什么？沮丧或者是特别烦躁的状态应该有，但是就是近近期是没有的。近期没有，嗯、有
1: 经历过就是我刚工作的那段时间，嗯，有一段时间不是很舒
0: 适，嗯,嗯就你你你讲，比如说你在国企工作不开心的时候，嗯，你会表现出就是比较有攻击性的一面吗？也不会，不会
1: 。不过那个时候确实会让身边的同事呃觉得我。那个时候我的状态就是身边同事感受我的肯定是没有我本人本人真正的样子的那么好接近，嗯嗯,
0: 嗯
1: 啊，就是你不会那么主动的去跟别人去交流了，明白、嗯嗯嗯、啊？嗯、我觉得就是大部分人还是能感受得出来的，嗯
0: 嗯。嗯好，因为你养狗嘛，所以我就特别想想想到一个问题，因为我前段时间我我买了一本书，然后那个书里面是说就是六百多少件能写的小事儿，啊、嗯，后它里面出了一道题，就是说。你假设自己时日无多，
2: 嗯，然
0: 后你现在要做的哪几件事？然后我当时我在家自己写，就是反正中间一度给自己写到有点想哭，因为突然就想到，如果我真的要死了，嗯，然后我的狗怎么办？然后那天想到这个问题，我突然就觉得好难过。就是我我假如说我真的出现了这个情况，我感觉我的狗，嗯，没有谁是我托给他，我特别放心的，嗯啊，因为我觉得我朋友可能跟我关系好的人会对他好，嗯，但肯定不如我对他好，这是我的想法，嗯，所以我就想知道，如果是你。你家这些狗啊，包括蛇啊，还有这些植物，嗯，你现在有能托付的人吗
1: ？我觉得没有，
0: 嗯
1: ，狗有能托付的人，嗯，但是你比方说，你今天给我的提示就是说明天我就死了，嗯，然后你给我给我一天时间，我来安排事儿，嗯，那我可能就是把我的狗托给我爸妈，然后让我爸妈就找我那个亲戚、嗯、我。老家的亲戚，所以
0: 是爸妈也不愿意接受这些蛇
1: 。我只托付狗啊啊，其他的我就是你的。如果问题到这儿，就是明天肯定死。嗯，只有一天时间让你托付，那我就只托付我的两条
0: 狗。那蛇怎么办呢？我那就不管了，就让它就待在这儿。啊啊，那他们就再吃不到老鼠，不是也很心酸吗？就在那等。我确实
1: 也找不到其他人帮我们什么了呀
0: 。是，那你可以把它哦，是确实卖掉也没有意义了，反都要死了。如果你明天
1: 就死的话，对吗？是，不过你这个你知道吗？嗯，你问到这个问题，让我想起来我前两天跟朋友聊天嗯，谈到的一个问题，
2: 嗯
1: ，我也问问你，<好>我觉得这个我还觉得挺挺有趣的，嗯，你希望以什么样的方式死去？我先说啊，就是因为前两天我刚跟别人聊过，然后你可以想想你的答案，嗯，我希望我什么样的方式死去呢？啊，就是我不知道我要死了，嗯，但是我身边所有我在乎的人都知道我快要死了，嗯。在死的那一天，像睡觉一样，没有痛苦的死去，这是我最想要的死去的方式，为什么呢？就是首先，尤其是今年疫情那段时间，我确实有一段时间就是感受到生命是很无常的嘛，然后你真的是不知道你哪天会得什么病或者怎么样，嗯，而且那个疫情那段时间，我过年没有回家，就是因为疫情我就没回去，所以说今年在过年的时候我没有见我父母，所以这个事儿给我有点触动，我就在想。我如果这个时候要死了，我得了新冠了，我到底放不下啥？我觉得我最放不下就是我很在乎的人，嗯、然后这些人呢，我又没有机会跟他们一一进行道别。嗯，我觉得这个可能是我那个时候心里最放不下的事情。但是你一件一件去做这件事情，这整个过程对你来说，我觉得我反正以我的年纪和我的阅历，是我有点承受不住的重量。对，我要挨个去道别，我要去。表达对他们的爱，对他们的在乎，这样的方式，我就想想，我也会有一点鼻酸或者怎么样。嗯嗯所以说，我觉得最完美的方式就是什么呢？所有我在乎的人，他们都知道，我不知道，就是我开开心心的去承担，大家过来跟我道别，你懂吗？就是大家知道啊，文文还有一个月就不行了，那我去见见他吧。然后就是还不能让他知道，然后我们就是把人生最后的这段经历度过。然后我太
0: 乐观了，我跟你说，因为这件事儿，我对他的看法是，哪怕大家不会告诉你，你也会发现，但是一定会有嘴贱的人跟别人说，哎，你知道吗，他要死了
1: ，然后你就会听到。我不，我觉得不是乐观悲观，我只能说你这个人太世侩了，干嘛要在哎，干嘛要在这么浪漫的时候引入一个小人角色？
0: 因为就是很多小人啊，现场现在就大概有三个吧。
1: 嗯，那我就毕竟这个问题很有点真空了
0: ，对，所以说这
1: 是我最完美的状况。我。那你就是你以什么样的方式死去
0: ？我认真的想过这个问题，嗯，因为其实我不是一个特别喜欢热闹的人，嗯，我其实喜欢自己一个人待着，因为今天跟你聊完，我最大一个感触，我觉得我我是那种活得太封闭的人。但是我想过，比如说我现在剩三天了，嗯，我生病这样，我可能会安排一个大 party， 啊、嗯，就是。嗯因为今年不是有好多那个我们认识的那些明星什么的就去世了嘛，嗯、然后之前我姐去世的时候，嗯，然后我看到那个台湾媒体报道，就是他们那些艺人朋友给他办了一个灵堂电音趴啊，嗯、就是当下第一反应，我是觉得是不是有点 too much， 就是在、嗯、就是你要有一种坟头蹦迪的感觉，嗯、会觉得是不是跟我们传统价值观不太一样，就是搞得这么、嗯、这么活泼，在这种场合，嗯。然后我就想到一个综合的办法，就是我也不希望等到我没了，大家才在我的灵堂在那儿蹦，啊、然后我也、嗯、我也享受不到。嗯，那不如就在我死之前，大家一起蹦一下，就是搞一个这样的活动，嗯，就是体验一个我可能最不喜欢的这种，嗯、然后大家一起就开开心心的。嗯、然后可能我会邀请一些跟我有过节的人，嗯、就你讨厌我，然后你在这个场合你也可以告诉我，这个事儿你现在能不能放下？
2: 嗯、啊
0: ，然后喜欢我的人呢，也就是我们我们最后一次再这样开心一次。然后最后一天的时候，那你就让我就是一个人就死掉吧。我不希望就是大家看着你那样，就那样很悲伤嗯，然后包括我的狗，我也希望就是我会把它托付给一个现在过的人，就是在我之外唯一一个可能能对他最好的人啊，这是我能想到的啊。所以你是希望在
1: 一场狂欢之后死去，并且在狂欢中强行强行跟别人和解，因
0: 为我会觉得我的性格，我一定是会。得罪过一些人，就是我其实不是主动挑事儿，嗯、但是因为我脾气其实不是特别好，嗯，有的时候因为前段时间我还跟一个朋友就是因为一些小事儿发生了挺大的争执，嗯、呃，又要聊回封建迷信的问题，就每次那些老师看到我会说你一定要控制你的情绪，因为、嗯、觉得你你会因为这个事儿以后有一个挺大的，就造成你人生对一一个坎坷，坎坷嗯、然后近几年我也会发现我有时候我那个脾气上来我就是控制不住，我就是想发泄，嗯，然后可能朋友因为哪件事儿真的惹毛我了，我会爆炸。嗯嗯嗯，然后爆炸的当下，我是有点收不住的。嗯，在之后我会有一个非常强烈的感受，嗯，就是我没有那么容易从那个情绪当中恢复出来、嗯、像你爆炸了之后，然后你要花两三天慢慢从这个当中就是重建这个、嗯、这个现场，然后你要把整个这些东西情绪全部拾拾掇出来，我觉得好麻烦。然后第二天一整天，我会觉得身体和心理都会觉得。好难恢复啊！嗯，我不知道是因为年龄到了，还是因为真实的情绪会让你的状态变得很差。我会希望我以后不要有那么多的这样子的状态，嗯，因为真的很伤
1: 。但你考虑没考虑过，如果你的情绪波动持续的变缓，嗯，然后越来越学会消解自己的情绪的话，你的工作可能就做不下去了
0: 。对，这也是我比较担心的，因为我的朋友就张世博经常说，他说你没发现你愤怒的时候，你的那个素材来的比较多吗？但是我也不希望，就是有一天我我我的生命结束在我的工作上面，<对><笑>有一天爆炸，然后就真实的炸在那个现场。我也、就，是
1: ，但是因为因为我觉得大部分的文字工作者或者说艺术工作者，嗯、他的就是一个源头是，他得学会放大自己的情
0: 绪。嗯嗯
2: ，<对>嗯
1: 我会自然而然的去消解掉情绪。对，所以说我就没办
0: 法做你这样的工作。对，对其实我为啥会？今年想做这个播客，其实我早几年在做公众号早期的时候，我做过跟别人聊天的这种东西，嗯，后来没坚持下来，就是因为我发现我对别人的生活没有那么感兴趣嗯,、啊、嗯，然后就是我会老带着一种完成任务的状态去做的那件事儿，啊啊啊嗯、然后我就会觉得不好，因为你太封闭了。像你说的，首先第一是我要放大自己的情绪，嗯、然后我又是一个一直用感受去体会周围事,、嗯、事情的这样一个人，嗯。嗯但是如果你你又依赖这个感受，然后你又不愿意去了解别人的生活，嗯、你那个东西就纯属走自己的，会变得很主观。嗯、这也是很多人讨厌我的人，他会觉得说你这个东西太主观。嗯、然后我就希望我做这件事儿是能让我找到一个平衡点，是我我既能去接受别人的一些可能跟我不一样的观点，嗯、或者是别人生活里面很多不一样的地方。嗯啊、嗯嗯，但是就是我也会有那个担心，就是说我如果有一天。我看任何事情，我都没有那个愤怒了，或者是我看任何事情，我都觉得啊，这个事儿我是可以理解的，是不是我就写不出来东西了？然后那段时间，我跟那个胡冬明讲，我说我就是我觉得我最近不爱表达了，我这个行业我才做了几年，然后我发现有一种很疲惫的感觉，因为因为害怕别人讨厌你，因为害怕别人觉得你不好，然后觉得那不如就不说了。然后有一次我去面试的时候，就是我进去，我准备了一段脱口秀。然后<笑>、啊，然后那个东西是，其实你是需要别人跟你互动的，就会显得你很活泼。嗯、啊，啊、我就是进去，我一口气讲完，完全不给人家口。啊、然后讲完之后，导演看着我说：“那现在我我要说什么呢？”<是>我说：“你来说。”然后就，然后,导<笑>然后导，然后导演问的问题我又不接。然后那天出来，我觉得我状态好差。然后我跟他聊，我说：“我是不是就走到一个怪圈里面？”他说：“那你不如找一件事让你慢慢的，就是找到你自己的状态。”我觉得可以。我有个很好奇的问题啊，嗯、就是说。你生命中你能想到这
1: 样几个朋友，是你们俩是可以比较容易深度沟通的。然后呢，这个朋友在有些事情上不一定非要跟你的想法是一样的，但你能懂他，他也能懂你。你，然后你们俩又很清楚的知道对方是大概是因为什么样的个性、什么样的成长经历而得到这样的，呃，结论或者得到这样的
0: 情绪、得到这样的想法。嗯，你觉得这样的朋友你有几个？你现在？讲这个问题的当下，我想到两个人，嗯啊、哦，有一个是我觉得，因为我们两个都是搞创作的，嗯，所以他每次我跟他讲一些我的那个，就是打到我的点，嗯，就这个东西其实可能我跟好多人讲，嗯，别人就会觉得说，哎，我就我不知道你在说什么，嗯，甚至是不是今年上半年本来在写书嘛，嗯、然后当中有一篇是其实写的特别私人的东西，我觉得那个东西拿出来可能给一般读者看，读者会觉得说你到底想<啥>想说什么。嗯然后那个片我给两个人看过，一个是他，一个是崔磊，嗯，因为崔磊也是搞文字的嘛，嗯，然后崔磊看完就跟我说，我觉得很好什么，然后他就讲一些很文，从文学的角度讲这些事儿。然后那个那个朋友看完之后，他就单纯的就是从创作这个角度，他发表一些他觉得他看到的东西，嗯，然后那一刻我觉得他是能从。读到你的东西，他能感受你在想表达什么的，就是这是第一个点。嗯、然后还有一件事是上个月，嗯、我我跟大家讲，就是因为我因为我是一个就是每天晚上都会做梦的人，因为我就脑子里面就是想很多事儿，嗯。然后那天我跟他讲，我做了一个梦，嗯。然后我讲完，就是我跟他讲为什么我做完这个梦我心情会很差，嗯，我出不来。然后我跟他讲完我的这个梦的当下，嗯，他就哭了，嗯。嗯然后那一刻我真实的感觉到，就是他是。可以跟你共情的，对他对他完全能跟我共情，嗯、能知道我为什么会因为这件事情苦恼，嗯，然后我就觉得很珍惜，这是一个。还有一个就是我的我室友，他是这样，他其实我做很多事他是不同意的，嗯，你比如说我上节目这件事儿，嗯，他是带着百分之三百的反对的，嗯，因为他觉得你可能没有那么适合那件事儿，嗯嗯，因为他说我他我不觉得你是一个喜欢在人前装疯卖傻，嗯，就是。也不是说人家上节目装的呀，是，你知道有些节目他是希望你表现的很很浮夸，很抓马就那样的。嗯、他说你不是一个那样子的人，但是我看到的你在那个状态下是让我觉得很不舒服的。嗯、他说你写东西是真正打动过我的，所以我希望你在你擅长的地方继续深挖，而不是说因为那个事情挣钱，或是因为那个事情能得到你认为的就是那种虚荣感，就别人你认识你的人会变多。嗯嗯然后他经常我俩会因为这个事儿进行深度的交谈，嗯，然后我觉得他其实是懂我的，就他其实是我心里面的另外一个声音，嗯，他在告诉我说你这件事情是你不该做的，嗯，啊、哦，其实我都认同，但是我那个拧巴的部分是我就觉得就是好多东西我有想要，嗯，所以就这两个人是你提到这个问题，我第一时间我想到了，嗯。哦我其实有点没想到，我问你这个问
1: 题之后，你能说你有两
0: 个人
2: ，
1: 嗯啊，我会以为你可能要想一会儿，我说只有一个人，或者说可能还没找到。就是我，我就是我对你的感受是有一种这种感觉，就是我觉得你好像没有找到那个可以让你很疏解的人，或者说很疏解、很依赖的一个亲密关系。就是说，因为因为我现在一想到，就是说，比方说我生活中有一些很想不通的事儿，或者说。啊，近期很焦虑或者怎么样？我在那个当下，我会很依赖那个我现在说的这种朋友。这样的朋友可以给我很大的力量，或者说很多的疏解，可以让我对人生的那种就是说纠结啦，或者说呃摇摆啦，得到一些就是缓解。
2: 嗯嗯，会有这种
1: 感觉。我觉得我的这个放松有很大一部分来源于我有这样的朋友支持，是那种就是你只你只要想跟他说什么，你就觉得你听到了，有人听到了。就是这种感觉是给你生活中很大的支持感的啊，然后我的生活的安全感啊、自在感就会很强。就是说，如果你的生活中没有很强的那种我很自在的感受，我我第一个想到就因为这个东西给我是很大的力量，所以说我第一个想到是，哎，会不会你在这种关系上还需要再多一点
0: ？对你一说这个，那我想问你，你是在认识这些朋友之前，你的家庭环境是不是也会让你有这种感觉？
1: 会，我的家庭，我是觉得我的家庭是我非常好的一个支持。就像我第一份工作，生活状态不是那么舒服的时候，我反而喜欢跟我妈聊。嗯
2: ，我是这么
1: 觉得，就是我妈是个很聪明、很聪明的人。但是呢，她聪明的同时呢，她愿意接受生活新的东西。她愿意了解我在了解的事情，所以说，我妈一直在改变自己。嗯，你的母亲首先比你的优势就是她比你经历了一,一些。年岁嘛，对吧？他的经历，<对>所以说很多你的困扰他是经历过的。
2: 嗯
1: ，然后呢，他又是你的母亲，他会呃，绝对无条件的站在你这边，就是说来帮你思考问题。嗯、而唯一一个会产生偏差，就是他有可能不理解你，他有可能因为你们俩不在一个时代或者怎么样，他不是完全的理解你。嗯、我觉得我妈最好的好处就是这一点，就是她在理解我这一点上还能再往前走一步。嗯。就是我很感恩这件事情啊，跟很多母子关系之间都强一点的地方，所以说我觉得
0: 在爱的环境里长大是一个给自己很强安全感的一件事情。对，对嗯、你知道吗？就是我觉得你刚讲到说我放松这件事儿的状态的时候，其实我最近因为这个事儿有挺多感触的。嗯，就我觉得这其实是我这几年一直在。对抗的一个事儿，就我其实是一个底层非常没有安全感的人，嗯，因为跟我的生活环境有关，啊、嗯，然后跟我后来的工作经历有关，嗯，因为小时候可能对于我来说，我生长的环境是我，我其实一直得不到正反馈。举个例子，我上初中的时候，因为我数学什么一直都很差嘛，嗯，然后初中的时候，我家人第一次给我找了一个家教，然后那个时候他教我做题的时候，嗯，我经常有一个行为是什么？就这个题我明明会，但是我不敢告诉他说这个题我是知道的。啊，他就当时就很震惊，他说：“为什么你明明知道答案，你不敢说呢？”嗯，因为因为我小时候一直以来说到对啊，就是这件事儿我做对了，我是得不到奖励或是鼓励,鼓励的，嗯，但我做错了，我会受到惩罚和批评，啊、嗯，所以导致我小时候的那个阶段的性格变成了，那与其要挨骂，我不如就不做啊啊、嗯嗯，反不做，我可能我是安全的，嗯，嗯然后就是导致我很长一段时间都是这样，然后包括可能我小时候有很多那种。我在老师面前什么是发光那一面的，嗯，但我拿回来跟他们分享的时候，我会想说啊，希望你们也能看到我这个，嗯，然后我们家人的态度是最有什么了不起的啊，是吗？就对，然后我就一直在这些方面就从来没有得到反馈，所以导致我在大学之前我有一个阶段我是特别就是没有自信，包括现在在有、嗯、有些场合的时候。就是我的紧张那面、不自信那面会突然跳出来把我包住，啊、然后我就什么都不感觉特别崩。嗯、啊，所以像包括我刚跟你讲到说我去面试，我为什么会一下子就是那个，啊、我好长时间没有站在人前表达了，我会有一个担心是说，我如果给他们机会，要给我一些我处理不了的局面，啊、我不如我一下子就把这个全部弄完，啊、然后剩下的部分就你们再给什么，我可能我觉得我就能掌握这个局面了。嗯，所以这这是一个，然后其次是。其实我我我是一个比较悲观的人，嗯，就我小时候特别讨厌我家人的这一点，是他们老会，就你要做一件事儿，他老会把最坏的一面先告诉你，啊、嗯、啊，就比如说我我小时候其实有个段子是那个时候我就跟别人吐槽我爷爷，就是你正常你上学的时候，你爸妈会跟你说出去的时候要注意安全哦，嗯，然后我爷爷的说法是过马路的时候小心车撞你哦，<笑>你知道吗？就
2: 是就
0: 是听起来很荒谬，但他们就是会老跟你灌输这个。嗯嗯你刚开始，你的那个状态是会特别抵触、特别排斥，说你能不能不要跟我说这些，特别烦人。嗯，但时间久了，你会发现自己的那个潜意识影响，被他们对，然后你做事儿，你会先想到，嗯、哎呀，万一这个事儿不好怎么办？嗯，然后万一这个事儿我做砸了怎么办？嗯，包括前两天我跟我跟那个胡德明，我们两个在进行一次关于我事业的长谈的时候，嗯，他就说，为什么你做了很多事情其实是好的，但是你一直在否定自己呢？嗯，我说我。其实不知道，我说他说你到底在怕什么？后来我那天又跟，就你刚才讲的那两个朋友之一的一个人，嗯、我们俩在深聊的时候，他说他说我发现你一直在怕失去一些东西，嗯，就你怕你走错一步，然后你前面这些东西就都会没有了，嗯，就确实这是我底层一个非常没有安全感的东西，包括我哪怕我挣钱也好，然后我工作取得任何成就也好，嗯、包括我出书这件事儿哈，嗯，我我现在再返回去看出书这件事儿。我不觉得那是个成就，嗯啊，可能在很多人眼里觉得出过书很厉害，但我会一直否定自己，我觉得那书也不是什么特别好的一个一个作品或者怎么样，就我,我一直在拒绝自己啊，你很喜欢否定自己，其实<对>
1: 你只要干过一件事情了，你就会觉得像我这么普通的人都干过，那这也不算什么
0: ，对，嗯，
1: 那我觉得就你确实在生活中会缺少一些。认认可自己的机会，无论是别人帮助你，还是你自己认可自己。嗯,嗯我在这方面就有点过于乐观，我可,<笑>我,可我可会认同自己的。嗯嗯、我时常觉得，哎，有点牛逼啊，<笑>可以。<笑>对，你这这样事做的可以，挺不错。嗯、有时候自己哎，回回回，真行。<笑>真<笑>
2: 但
1: 是你就这么说这，对这,<样>这虽然有的时候你你会就是过于自信，嗯、但是你反过头来回想自己的人生，你会总觉得哎呀自己在肯定自己，嗯，但你要反过来看这件事情，就是说，首先我们的成长经历我们已经改变不了了，嗯嗯，但是这些让你感受到不开心的事情，的确有一部分成为了你的养分，而且现在你有机会去了解，就是回过头来反思这些事情了，嗯、我觉得这个总比你一直走不出来，或者说一直受此。嗯影响好
0: ，对，嗯，对，因为我现在就是在找机会。我说，我希望能跟这些东西和解，虽然很难，嗯、因为我觉得你就是前面三十年的成长经历，会让你觉得有时候看到一些负面的东西，你还是会觉得说：“哎呀，就是这个事儿可能改变不了。嗯”但我最近在尝试做出的改变，就是让自己的这种看待事情的方法转变。嗯，啊、嗯我现在努力在发现自己的优点。嗯,嗯啊，就比如说我今年。可能上半年就是受疫疫情的影响，没什么工作嘛，嗯，然后下半年有一些工作机会的时候，我现在就觉得说我没有给自己定目标，说我这个工作我一定要以挣钱，或者是我要在里面表现的有多好，嗯，为前提，嗯、我之前就觉得我我就把这个事儿做了，然后可能在这个当中获得一些正反馈，我就挺开心的，嗯，比如说我上上周，嗯，我去讲一次开放麦。嗯，因为我三年前我就跟我说那些开放
1: 麦到底是什么意思啊
0: ？就是上去讲脱口秀，随便讲一段。嗯，我三年前我就跟当时一个非常没有名气的脱口秀演员，嗯，说我要去说他开放麦，他说行啊，欢迎你来。到现在人家已经去开专场了，我才跨出了这一步。嗯，但那天挺开心的，那天去了之后，后来我收到的反馈啊，是当时他们内部的有人在讲说啊，说我是那批新人里面，他们觉得我是最好的。嗯，然后我就挺开心的。最后再问你一个问题吧，嗯、就是你觉得现在这个阶段，就今天咱们聊了这么多，嗯、所有这些里面，最让你快乐的一件事是什么？你这个问题我没有答案，嗯、但是我觉得没有答案这件事是
1: 不错的，嗯、就是证明我我不需要扒住一件事情给我快乐，嗯、我就是整个的生活我都觉得还、
0: 嗯、很满足，就是对
1: ，就或者说你你你现在给你自己的生活评分，就是你现在的生活状态，嗯、当下近几个月。你觉得你的自在程度、舒适程度十分满，你能给自己打几
0: 分？呃，我必须诚实的跟你说，嗯，现现在是马上十月份，嗯，我在九月之前，我的舒适程度大概十分的话，应该只有六分，嗯，但这个月在我的调整之下，有到七点五吧，差不多
1: 。哦、嗯啊，上一次有朋友问我这个问题，大概是一个月前吧，嗯，或者三周前，我给自己八点五分
0: 。哦，那很高，我觉得我现在
1: 能给自己九分。哦，是，嗯嗯，就是，嗯、就是我现在很满意我生活的状态
2: ，嗯嗯
1: ，嗯然后我发现有一件什么事情，我是近期发现的啊，就是什么事情可以给你的生活的那个满意的状态加一点分呢？就是你一定要在一段时间内，你得难为自己，嗯、你得有难为自己的事嗯嗯,嗯就比方说近近段时间我也是九月份工作特别忙，然后就工作特别忙的同时，我在健身。因为以前只要工作特别忙，我就把健身就相当于砍掉,看掉、嗯嗯、啊。我现在就是一定要让自己忙的同时，还要做到每周固定五次至少的健身进健身房、嗯。嗯，嗯然后这件事情给我特别大的成就感，我就觉得哇，老子这么辛苦还能健身，嗯，我就一下那个对生活的那个认同感就升上来了，你知道吗？嗯嗯、就我就觉得回过头来想，就是说确实是就是。你生活里面，如果每一件事情都让你很满意的话，这个时候你就可以再加入一件难为自己的事儿了<白>啊！我觉得这个非常对啊，对，就是你总有那么一点事儿你在难为自己，你你做下来了，你就会你就会觉得自己的那个成就感很高。对，嗯嗯，嗯好，接下来
0: 你有二点五分的那个区间难为自己，<笑>对，二点五啊，这二点五叫难死。<笑>我也没我我的终极目标也不希望自己到十，我觉得我能到九就好了，嗯、因为我觉得完美的状态是你还有那一点想提升的。对,嗯、对，如果你如果是到十分了，那你真的就完了那就那其实不舒服。对，嗯、今天跟你聊完之后，我要回去给自己安排一个新的爱好，你慢慢来，我觉得。对，我觉得也不必说先先,先，也不必说回去就立刻养三十条蛇这种的。嗯、我可能会尝试，我说先拼个图什么的，因为其实我一直想。我觉得你现
1: 在做这个节目就挺好的呀。对。我我也挺希望有这样的机会，就是它是有一个驱动，嗯，驱动你去跟不同的人
0: 聊天、聊
1: 天、沟通交流，<对>不是简单的信息的交换。对，你如果有一个机会能跟不同的人进行很认真的沟通，这件事情，其实回过头来想，是好像得到了一种心灵上的按摩一样。啊、虽然可能过程中有一些呃争论，有一些对抗，这个都有可能，但我觉得这还挺好的。嗯我我鼓励你啊，我鼓励你做下去
0: ，完全支持。那今天差不多就这样了，然后，呃，拜拜，辛苦啊，<笑>辛苦，太辛苦了、嗯、每次录结尾时候，我真的就找不到一个合适的，祝大家晚安。